0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Carreras Profesionales, un espacio donde entrevisto a gente que ha tenido una carrera profesional de éxito en el sector financiero y disecciono su carrera profesional para que recibáis información de primera mano sobre cómo es el día a día de distintos trabajos en el sector financiero y para aprender consejos, libros, cursos, trucos y estrategias que les han ayudado a tener éxito en su carrera profesional. Todo ello con el objetivo de ayudaros a progresar profesionalmente y ser más felices en vuestro entorno profesional. Soy Francisco Parga, socio fundador de DBF Finance y ejerceré de anfitrión y entrevistador en este podcast. En mi web, cursosfinanzasdbf.com, cursosfinanzasdbf, d de Dinamarca, b de Barcelona, f de Francia.com, tenéis todos los episodios del podcast, así como cursos y otros recursos, valga la redundancia, para aprender del sector financiero. Cursos de preparación del examen CFA, cursos de contabilidad, cursos de inversión en bolsa, cursos de Excel. Sin más, a disfrutar y aprender. Mi invitado hoy es Jesús Sánchez, Jesús es ingeniero aeronáutico en la Universidad Politécnica de Madrid, está finalizando actualmente el Executive MBA de la Universidad de Georgetown en Washington, además cursó el máster en Value Investing y Economía Austriaca de OMA, donde tuvo el privilegio de ser su profe, comenzó su carrera profesional en la División de Aeronáutica de Indra, donde estuvo tres años y medio, y posteriormente eh, trabajó en Airbus durante seis años. En los últimos tres años eh, ha estado en, en Estados Unidos y ha trabajado en Gate Group, en Santander Investment Securities en Nueva York y en el Georgetown Investment Fund. Eh, Jesús, bienvenido al
1: podcast. Muchísimas gracias, eh, Foucault, por, por esta acogida a, a esta casa. No, Gracias a ti por sacar el tiempo, tío, que estamos
0: ahí y todos liados. Y nada, tío, cuando estábamos preparando un poco la, la conversación antes de empezar a grabar y estos días que hablábamos un poco, la verdad es que viendo tu perfil pues yo, yo veía cosas que no eran puramente financieras en el principio de tu carrera profesional, pero que me parecieran muy, muy atractivas. Yo he tenido muchos alumnos y muchos interesados de gente que no son eh, nativos, por decirlo de alguna manera, del mundo financiero y que han querido dar pasos y cambiarse al sector financiero, muchas veces con mucho éxito, y, y, y que tienen esa, esa inquietud ¿no? de cómo hacerlo, de qué ventajas, qué desventajas, entonces, yo creo que vamos, me venía genial tu perfil y además, luego también eh, tienes una parte interesantísima que es la parte del MBA. A mí me, me suelen preguntar mucho eh, alumnos o gente que está en los primeros años de, de su carrera profesional, o no tan en los primeros años, gente más senior, sobre qué cuánto de bueno o de malo es un MBA y yo, al final puedo dar mi opinión, pero yo no lo he hecho, ¿no? Entonces, me parecía, yo no he hecho nunca un MBA, entonces me parecía muy interesante traer a alguien como tú para contarlo de primera mano, ¿no? Entonces, si ¿sí te parece, eh, Jesús, lo que hacemos es dividir un poco la conversación, vamos a empezar un poco poniéndole una etiqueta por tu parte más de, de carrera profesional de ingeniero en la que no nos detendremos, no, no nos detendremos en súper detalle porque acuérdate que es un podcast de carreras profesionales en sector financiero pero sí que es muy interesante un poco... Eh, que la gente vea cómo un ingeniero eh, nace en su carrera profesional y cómo puede ir tendiendo a cambiarse hacia el sector financiero, como es tu caso, ¿no? Entonces, me encantaría, tío, si quieres un poco contar tu trayectoria profesional, ¿no? De la parte más eh, inicial, la, la parte más enfocada a una parte más técnica, más ingenieril, pura y dura, en, en Indra y en, y en Airbus, tío, encantado de oírte.
1: Pues sí, perfecto. Eh, como bien has dicho, eh, desde pequeñito mi pasión era los aviones, el espacio... Así que lo tuve claro, quería ser ingeniero aeronáutico y tras, tras terminar mis estudios empecé trabajando en Indra, haciendo lo que todos los ingenieros sabemos hacer, que son números. Estuve eh, en el departamento de simulación eh, aeronáutica, haciendo simuladores de vuelo. Y, y ahí sí que eran las tareas puramente ingenieriles, ¿no? eh, cálculo y, y programación. y Entonces sí que pude eh, poner en práctica cosas que había aprendido eh, en, en la escuela. Eh, pero yo siempre eh, tuve claro que, que quería moverme más allá de, de unas labores puramente técnicas. Tenía claro que quería empezar haciendo cosas técnicas porque, porque al fin y al cabo pues es para lo que has estudiado y lo que te gustaba, pero tenía claro que no me quería retirar haciendo cosas técnicas, que quería eh, progresar hacia eh, gestión de proyecto y después hasta ge hacia gestión de negocio. Entonces estuve en Indra trabajando durante algo más de tres años y en un momento dado quería transicionar a gestión de proyecto. Empecé haciendo cosas allí de, pues, labores comerciales, ofertas, bidding, eh, análisis de mercado y, y en un momento dado salió la oportunidad eh, de colaborar eh, para un proyecto de, de Airbus que estaban haciendo. Necesitaban gente para gestionar eh, unos nuevos simuladores que iban a hacer para el avión A400M. El A400M es un avión de transporte militar. Y, y allá que me fui, eh, la verdad, eh, eh, allá que me fui con, con ellos, Altran confió en mí para, para, para esta labor y, me, y empecé a, a gestionar proyectos. Y aprendí on the job, que se dice, ¿no? Aprendí a, mientras trabajaba. Eh, estuve gestionando proyectos fui aprendiendo era un proyecto impresionante súper interesante con varios países eh, Alemania, Inglaterra Francia, España eh, y muy 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 chulo eh, hasta que en un momento dado pues me certifiqué de project manager o sea que realmente sí que sí que, sí que me, es algo que me gusta mucho gestionar proyectos y, y, y creo que se me da bien Ahí fue todo ese periodo en el que estabas de, estaba de gestión de proyectos, en el que empiezas a darle vueltas a, a, a transicionar a la siguiente fase, ¿no? Gestión de negocio. ¿Cómo hago yo para pasar de, eh, de gestión de proyectos a gestión de negocio? Y entonces. Igual que en su momento sacarme el PMP, la certificación Project Manager, me ayudó a consolidar esos conocimientos de gestión de proyecto. El, el, todo se ha dicho: los ingenieros no tenemos conocimiento de, de gestión de negocio, no sabemos nada, no sabemos nada. Entonces, eh, yo siempre tenía ahí detrás de la oreja la mosca detrás de la oreja de eh, un MBA, un MBA. Si analizas el MBA, es un complemento perfecto para un ingeniero. Todo lo que no das en la escuela, todo lo que no sabes, te lo enseña en un MBA. Economía, finanzas, marketing, desarrollo de producto, desarrollo de negocio, eh, análisis de mercado, todo lo que no, no, no sabemos. Entonces, yo siempre he visto un MBA como la, el complemento perfecto a mi formación de ingeniero. Lo que pasa es que nunca era el buen momento. Nunca era buen momento, ya sea por cosas personales o por mm, cosas laborales. Eh, pues Había un proyecto, había una entrega, era mal momento, estaba ahora despuntando, me asignan un nuevo proyecto. Nunca era el momento eh, bueno para... Eh, lanzarme y decir, bueno, pues voy a dedicar estos dos próximos años a sacarme el MBA y, y apostar un poco también por, por mi formación. Qué buena, tío. Vaya, vaya pedazo
0: de respuesta. Yo ahí veo claro que, que vas, has, has sintetizado muy bien mucha de tu evolución, ¿no? Del inicio de carrera profesional puramente técnico, un pasito más allá desde técnico a todavía muy relacionado con el mundo ingenieril, ya man, 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 simplificando pero más ya de gestión de proyecto y luego ya una inquietud a oye macho, que no me vale con esto, quiero aprender también a gestión de negocio, cosas de economía de finanzas, de estrategia, de marketing eh, y ya vas mencionando el, el, la palabra MBA, la palabra MBA va a ser seguramente la más importante del episodio, de hecho estoy pensando en, en, en que se titule especial sobre MBA pero antes de irme al MBA, me gustaría es una pregunta un poco rara, o sea que si no hay respuesta, porque hay veces que, que se trata como de mitificar de un momento claro en que se me ocurrió tal, y a lo mejor no es eso, es algo gradual que no tiene una respuesta clara, pero me gustaría que si me pudieras hacer una reflexión de qué, qué te, qué de dónde surge esa inquietud ¿no? de aprender de gestión de equipos, de aprender de marketing, de aprender de estrategia, de aprender de inversión, antes de irnos ya a esa parte de MBA, no sé si surge de oye, de ver las limitaciones al tener que hacerlo o si surge porque ves a, a otra gente que hace un MBA o porque tú percibes, que no sé, por, por, por oír tus reflexión en, en, en esa
1: parte. No, no hay un momento de, de bombilla, ¿no? Que podamos decir de que se te enciende la bombilla y simplemente, pues, a mí siempre me ha gustado mucho la, la estrategia corporativa, me ha gustado mucho cómo piensan las, las empresas, eh, cómo, cómo toman las decisiones. Eh, creo que es algo que, bueno, luego lo hablaremos, que es muy aplicable al mundo de la inversión. Y, y creo que es algo que, que ese para ser ese decision making eh, person, ese esa persona que quiere, que va a tomar la decisión, eh, tú tienes que, tienes que tener conocimiento de, de muy diverso. O sea, no, al final una empresa no es solo eh, los ingenieros, no. eh, tiene su departamento de legal, de recursos humanos, su departamento financiero. Entonces, si de alguna manera yo en un futuro quería seguir progresando en mi carrera y seguir subiendo y avanzando, veía que había un techo. Había un techo de cristal que era, oye, mira, con lo que tienes en la mochila, que es eh, tu carrera de ingeniero, pues eh, vas a llegar hasta aquí. Pero si quieres progresar más, tienes que complementar esos conocimientos. Entonces, eh, esa inquietud surge, pues, no sé, de todo y de nada, ¿no? De esa inquietud de, de, por el mundo de, de las empresas en el que siempre me ha gustado, pues, eh, leer casos o, o leer eh, noticias de periódicos de de cómo pues, empresas eh, deciden invertir en otro, en nuevo segmento, o yo qué sé, ayer Apple con lo del podcast, o cosas así, ¿no? Son, son decisiones de estrategia corporativa que, que, y, y analizar los, los porqués, por qué, por qué se surge eso. Y, y, y luego eso unido a una proyección de carrera, que todo se ha dicho, yo siempre he sido bastante, quizás en exceso, ambicioso, pues eh, veía que tenía, que si quería seguir progresando, tenía que seguir formando. Que para dar el salto eh, de gestión de proyecto a gestión de negocio, necesitaba algo que me ayudara a dar ese salto. Porque con lo que tenía en la, en la mochila, con lo que yo ya sabía, no era suficiente. Perfecto, he entendido. Ahí
0: hemos hablado bastante de, de. vas hablando tú de las inquietudes de qué cosas te faltaban, ¿vale? Y hablaremos mucho de eso en, en, en unos minutos con lo que has buscado adquirir esas skills que te faltaban a través del MBA y hablaremos también del, del máster de Roma y tu inquietud por inversión pero antes de eso querría que me hicieras la reflexión al revés o sea ¿qué cosas ves que tu formación de ingeniero te han aportado de puta madre para tu carrera profesional incluso cuando no es una carrera profesional dentro del, 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 del sector de ingeniería o sea me encantaría que tú ya tienes experiencia en Gate Group, tienes experiencia en Santander Investment Securities en Nueva York tienes experiencia en un fondo de inversión eh, son experiencias que aparentemente nada tienen que ver con el con, con una ingeniería pura y dura pero estoy seguro de muchas cosas que aprendiste en el, tanto en la carrera como trabajando como, como ingeniero, estoy seguro que hay muchas cosas que te han ayudado entonces me encantaría oírlo porque a mí cuando me preguntan muchos ingenieros sobre oye yo siempre hice el CFA y tal voy a tener una desventaja o cómo veis que entre el sector financiero como desventaja. Se centra mucho en las desventajas y yo veo desventajas, pero veo muchas ventajas también de haber hecho ingeniería, ¿no? Entonces, encantado también de oírte hacer esa reflexión si se te ocurre algo así. Totalmente.
1: Eh, yo también lo veía como, como tus alumnos. Yo también lo veía como... No, es que pues cuando empecé el máster de OMA, yo en mi vida había estudiado contabilidad. O sea, yo no sabía leer un balance o leer un, un income statement. No sabía, jamás. Eh, pues... Quizás en eso partes varias casillas por detrás, ¿no? De la casilla de salida, compara con el resto. Pero coincido contigo en que hay muchísimas cualidades que, que tenemos que son fundamentales, no solo para el mundo de la inversión, como bien has dicho, sino para el mundo de, de la empresa. Eh, yo siempre he dicho que, que la, escuela, el, la escuela, la escuela, la escuela de aeronáuticos, no te llevas tanto lo que aprendes de conocimiento, pues al final muchas ecuaciones, muchas cosas, pero lo que realmente te llevas es cómo se moldea tu cabeza, ¿no? Entonces, al final te tiras muchos años, eh, y permíteme la palabra, muchos años jodido, fastidiado, totalmente, totalmente. o sea, te tiras muchos años eh, luchando contra algo. El, los exámenes o la manera de pensar de la escuela es, eh, es como si te, a ti te enseñan a, a sumar y en el examen te preguntan por multiplicar. Nunca te han enseñado a multiplicar, te han enseñado solo a sumar. Pero tú tienes que desarrollar en medio del aula de examen las capacidades para eh, intentar averiguar cómo es eso de la multiplicación. Esa mentalidad de resolver problemas, de, de pasarlo mal, de, de, de estar ahí arrinconado y peleando y peleando y sin rendirte, es una carrera muy, muy demandante en términos de no solo de tiempo, sino de amistades, socia eh, vida social, eh, muchas horas al día... Eh, entonces, esas actitudes se van incorporando dentro de ti, entonces eh, van haciendo una persona resiliente, una persona que eh, lucha, que resuelve problemas, una persona que no se rinde, piensa que la, la gente que entra en esa carrera es lo mejorcito de España. Y, y todos palmamos el primer año, todos. Tú imagínate si coges a las 500 mejores alumnos de toda España. Y le suspendes casi todo, por no decir todo, el primer cuatrimestre. Pues la mitad se van de la escuela. El primer año se van la mitad. Eso hace que los, que los que sobreviven, tú tienes que desarrollar una resiliencia, un venga, un levantarte. ¿no? Entonces, cuando a ti en el futuro te ponen problemas o de cualquier índole, ya sean empresariales o vamos a resolver este problema o esta empresa tiene esta situación de competencia o tiene este problema logístico o tiene este problema... Pues tú ya has aprendido, tu mente se ha moldeado y, y, y es capaz de pensar abiertamente, ¿no? Ese pensamiento lateral que se dice de, eh, no, mira, vamos a analizar el, el dibujo completo, la imagen completa, vamos a pensar diferentes soluciones por distintos lados. Esa, esa mentalidad, tu cerebro se ha moldeado de esa manera, de pensar de una manera abierta, de pensar en posibles soluciones creativas que no, que no existen. Muchas veces se dicen que los ingenieros somos mentes cuadradas y tal. Somos mentes analíticas. Somos tíos que realmente pues, solucionamos eh, A, B, C, D. O sea, somos tíos que analizan muy bien eh, un problema, pero somos muy creativos en cuanto a las soluciones. Entonces, ambas dos cualidades, la mente analítica y la creatividad en cuanto a soluciones son fundamentales para el mundo de la, de la empresa y para cualquier eh, cualquier trabajo en cualquier sector eh, ya da igual que seas un investment bank eh, o que seas una empresa que yo qué sé, eh, fabrica coches pues siempre vas a tener problemas que resolver siempre vas a tener problemas nuevos que nunca se han dado y vas a tener que analizar qué es lo que tienen, qué datos te dan qué datos hay y eh, venir con una solución que resuelva el problema pues con menor coste, menor tiempo y, la, y los menores recursos. Y eso es ingeniería. Ingeniería es resolver un problema de la manera más sencilla, más rápida y con el menor coste posible. Eso es a lo que nos enseñan. Entonces me da igual que el problema sea, pues, eh, en un banco de inversión o, o analizar cómo modelar una empresa o analiz, yo qué sé, un M&A, un problema con una adquisición o da igual el sector, como si es un sector retail o es un sector, el que sea. Eh, el al final eres una Máquina de resolver problemas Y eso es súper valorado Súper valorado, ya no digo que sea bueno Es que es muy valorado Por mucha gente, aquí en Estados Unidos Tú Al ser ingeniero Ya partes por un escalón Por encima, eh, está muy Reconocido, tanto salarialmente como, como realmente pues tiene su Su caché, entonces Es algo que aquí al menos Sí que se reconoce muy bien pues esas cualidades de análisis de resolver problemas de, de creatividad de joder es un tío es un tío que ha sabido eh, pasar por una escuela de, de ingeniería Joder pues Jesús, te agradezco la respuesta, porque está llena de, llena de perlas. Estoy
0: pensando, de hecho, me la me han, me han pedido algunos de los de los oyentes que hagamos también mini resúmenes para la gente que no tiene tanto tiempo de leer el podcast, de oír el podcast entero. Y este, esta respuesta sería una pildorita cojonuda de, oye, ¿qué, qué ventajas da? Para hacer un wrap-up, que yo me has dado mensajes espectaculares y además estoy 100% de acuerdo, porque yo no soy ingeniero, pero tengo muchos alumnos que son ingenieros y lo veo. La capacidad para resolver problemas, la capacidad para resilien resiliencia y capacidad de trabajo y no mini trabajo ante la dificultad. Cabeza mueblada hace que te pongas con algo y dedicas el tiempo que hace falta y si te lo explican bien lo entiendes. Yo veo cuando explico contabilidad, análisis financiero. Si no lo entienden es porque lo estoy explicando mal. Cuando lo explicas bien la sistemática no solo lo entiendes, sino que a veces incluso si hay algún fallo en la explicación te lo pillan, ¿no? Porque están entendiéndolo de una manera muy sistemática, o sea que estoy de acuerdo 100% contigo. Y antes de pasar a la siguiente pregunta hago un, un manifiesto que no puedo aguantarme, eh, de decir que a, a, si hay algún profesor de ingeniería de la universidad pública en España oyéndolo, pues decirles que el 80% son unos pedazos de hijos de puta. Porque tener gente tan trabajadora, tan estudiosa, a la que al 90% le suspendes el primer año, es que eres un puto profesor de mierda. O sea, si tu eh, alumnado, el 90% de gente que son estudiosos y con interés suspenden, el problema no es el alumno, el problema es del profesor, que eres un paquete. Pero bueno, en fin, no no lo dejamos ahí. Y antes de irme al, al, al MBA, que estará ya la gente deseosa de que lleguemos a esa parte, quiero hacerte una última pregunta antes de llegar que es oh, veo, veo tu perfil ya viendo el, el, el máster en OMA Value Investing luego en tus, en tus prácticas Georgetown Investment Funds, Santander Investment Securities muy una sensibilidad hacia la inversión eh, ¿cómo te surge esa inquietud hacia la inversión y cómo te hace un poco qué papel surge ahí el máster de el máster de OMA y cómo también encaja esa esa formación ingenieril en, en la parte de inversiones, ¿no? que yo creo que es una, un, una parte importante también de tu, de tu carrera profesional y de, tu, y, tu, y de tus pasiones personales, ¿no?
1: Pues muy buena pregunta. La verdad es que es muy curioso. Eh, yo, como todos los... Bueno, allá en la ESO, yo me acuerdo que, que tuve una asignatura en segundo de la ESO que era economía. Y lo pasé fatal. No me gustaba nada. La odiaba. Eh... <risa> algo influyó a lo mejor, pero eh, yo era, me acuerdo de ponerte como deberes, no, leer noticias de, del periódico, ¿no? de las Hojas Salmón, y, y es que la, lo sufría, porque no entendía nada, yo no entendía nada de, de estas noticias de, de, de empresa, de financieras, ¿cómo surge? Pues bueno, yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en Indra y, y empecé a ahorrar, pues vivía con mis padres y empecé a ahorrar mi, mi dinerillo. ¿Qué pasa? Como vives con tus padres, pues ahorras mucho. De hecho, esto es, hago un llamamiento ya a todos los jóvenes, jamás vas, vais a ahorrar más que en los primeros años de vuestra carrera. Así que... De eres, eres de... Exacto. Ah, ahorras el 80% de tu sueldo fácilmente. Así que, por Dios, ahorrar todo lo que podáis al principio porque luego es imposible. Entonces, bueno, hecho este llamamiento, pues yo empecé a trabajar y empecé a ahorrar, ¿no? Y entonces tuve mis, mis pequeños ahorrillos y tenía mis, eh, además lo recuerdo, mis mil euros. Mis primeros mil euros. Y entonces eh, dije, bueno, pues quiero, quiero sacarles, estaban pues muertos de risa, ¿no? En la cuenta bancaria, quiero sacarles un rendimiento. Y le pregunté a mi padre tal, y, y en aquella época había depósitos de, que daban el 5% ojito, 5%, ahora dan el 0,5%, ya ves, o sea, ahora es una vergüenza, eh, pero en aquel momento daban el 5%, y yo dije, cojonudo, pues mira, voy a meter mis 5.000 euros aquí al 5%, y entonces fui al Sabadell, de hecho fue, y, y hice, mi, hice el depósito, y al, esperé un año, y al año siguiente saqué el dinero, pues si sí, haces los números, ¿no? 5% de 5.000 y me dieron 250 euros. Claro, a mí se me quedó una cara de tontolaba cuando yo con todos mis estes había puesto 5.000 euros en un depósito y lo que me devuelven son unos míseros 250 euros. Entonces a mí se me quedó cara de eh, esto no funciona. Pero, eh, o sea, así no vamos a ningún lado. Esta ridiculez de 250 euros después de haberte dado 5.000, algo no funciona aquí. Y más cara de tonto se me quedó cuando después llegó Hacienda y le pegó otra tajada. Entonces ya dije, vamos a ver, o sea, creo que me quedaban resultantes como 190. Y yo dije, yo he puesto 5.000 euros, los he dejado parados un año y solo me quedan 190 euros... Esto, esto es una estafa, esto, esto no, no, no puede funcionar. Y entonces eh, dije, bueno, pues vamos a ver qué otros productos hay de mayor, de mayor eh, rentabilidad. Y eh, empecé a mirar fondos de inversión. Fondos de inversión, eh, empecé a, a leerme cosas, me apunté a, a la red social uniense en aquella época, ahora es Finet eh, a leer, a informarme, a documentarle, a documentarme y empecé a invertir pues en, en Best Inver con, eh, ya pues la filosofía value eh, me encantaba y, eh, y en otros fondos, en otros fondos me empecé a crear mi cartera de fondos de inversión el value investing la verdad es ahí sí que fue una, un, un momento bombilla ¿no? en cuanto empiezas a ver conferencias de, de paramés o en aquel momento de Fernando y de Álvaro, joder, el Value Investing es que es tan claro, es algo tan básico, tan ra racional, que, que caló en mí, o sea, es que es algo que dices, es que tiene todo el sentido del mundo, comprar algo por menos de lo que vale, es que es, es, es de perogrullo, entonces, ahí sí que me dio mucho por aprender de Value Investing y ya desde entonces pues me leía, me empecé a leer libros, Peter Lynch y, y demás. Eh, pues nada, yo seguí, seguí invirtiendo en fondos de inversión, empiezas a invertir el patrimonio de tu familia, empiezas a crear carteras de fondos de inversión. Y, y la verdad es que lo hacía bien, es decir, eh, pues eh, llegaba al 10% de rentabilidad eh, que eh, a través de fondos de inversión pues no está nada mal. Una cartera de fondos de inversión llegar al, 100, al 10% y algún año al 15% de rentabilidad no está nada mal, pero eh, empezó a surgir ahí igual una inquietud, ¿no?, eh, mi pasión siempre había sido la aeronáutica y ahora me estaba empezando a interesar por el mundo de la inversión. Y, y nada, pues lo que empezó siendo leer libros, ver conferencias, eh, ver muchos vídeos de YouTube, de análisis de empresas. Eh, luego empezó True Value, eh, Alejandro Estabranza, haciendo una labor magnífica de divulgación en YouTube. A mí como que me empezaron a entrar las ganas de invertir, de crear mi propia cartera de acciones. Pero ¿cuál es mi problema? Nuevamente, yo reconocía mi, mis limitaciones. Yo reconocía que yo no sabía valorar una empresa. Y en mi cabeza es como, ¿cómo yo voy a invertir en una empresa? ¿Cómo yo voy a comprar una empresa, un negocio que no sé lo que vale? ¿Cómo voy a poder comprar yo un negocio que no sé lo que vale? Porque, nuevamente, yo tengo esa, esa sensación de, de propietario. Yo Si compro una empresa, yo soy el propietario. Eh, muchas veces se nos olvida el invertir, ¿no? Entonces, para mí, invertir sin conocer cuánto vale una empresa se convierte en especulación. Entonces, yo dije, vale, necesito aprender a valorar. Me vi varios libros, cursos, tal, pero como que me faltaba algo. Y entonces, eh, pues eh, todo el mundo hablaba del máster de OMA y dije, a por ello, yo necesito formación en esto. Pues mira, me saco un máster y me apunté al máster de OMA y, y la verdad es que eh, fantástica decisión. No solo por, por la, los conocimientos que adquieres, que vuelvo a decir, como ingeniero pues yo entraba sin saber contabilidad, sin saber economía, sin saber cómo hacer un, yo qué sé, un descuento de flujos o cómo hacer un, cómo, dónde ver dónde estaba la deuda de una empresa, en qué línea del balance está eso, en qué, dónde veo yo esas cosas, yo me perdía mucho y, pero bueno, al final lo aprendes y lo haces, pero sobre todo lo que me llevo del, del máster de Omas son, eh, uno, las, mis compañeros, eh, gente magnífica, eh, que ahora mismo tienen unos fondos eh, que están dando un retorno increíble. Eh, Jorge Robles, eh, Daniel Telo y, y también los profesores. Eh, es decir, eh, es un lujo contar con gente no solo como tú, sino como con José Luis Benito, con, que es súper disponible para lo que necesites, eh, con Javier Ruiz de, de Oros, que le puedes escribir cuantas veces quieras, que siempre te responde. Son gente maravillosa. Entonces, Sí que realmente fue un... Empezó como un necesito aprender esto. Igualmente que la decisión que tome en el MBA. Es decir, yo me falta este conocimiento, tengo que adquirirlo, aquí me lo van a dar. Perfecto. Y, y allí que me apunté. ¿Qué pasa? Que cuando, en un momento dado te empiezas a dar cuenta y esto me acuerdo que era volviendo de Getafe, ¿no? de la factoría de Airbus. Joder, pues yo me... El, e iba en la Renfe. Y yo me pasaba el tiempo en la Renfe leyendo y leyendo y leyendo. Y leía sobre inversión. Pues llega un momento en el que empiezas a echar números y dices, joder tío, es que estás al... y llegas a casa y sigues leyendo. Y, y echas números y dices, es que estás dedicando más horas al cabo del día a la inversión que a tu propio trabajo. Es decir, lo que empezó como un pequeño hobby pues para, oye, vamos a... Eh, intentar sacar un rendimiento extra a estos ahorrillos que has conseguido como, como un chaval porque eres un chaval en aquella época pues poco a poco fue creciendo y ahora pues como que se pelea en, en, en el corazón dividido entre dos pasiones que es la aviación, la aeronáutica y las inversiones y si me apuras eh, en términos de horas le dedico más horas a la inversión entonces... Ahí estoy en una encrucijada en qué hago con mi vida porque tengo estas dos pasiones y eh, me llaman bastante las dos. Me encantan. Qué buena. Oye, eh, ahí la verdad es que has,
0: has dado un barniz buenísimo. Yo ahí volví. Antes de, de, de cerrar esta etapa y irnos a la parte del MBA quiero hacer una, una última puntualización también muy buena. Antes hablábamos de las, de las grandes ventajas de, de, de la formación que da la parte de ingeniería y luego como algunos alumnos a mí al, al preguntarme de no ser financieros nativos sino ser de, 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 de formación de ingeniería como ven la parte de desventajas eh, y decíamos, yo, yo lo convertía y tú me lo, lo has dicho, es fenomenal convertirlo ¿no? en, en ver también las ventajas, sí que hago un decir un, un, importante, que es que sí que hay una desventaja de ser ingeniero, que además muchos de los ingenieros no se dan cuenta, y a lo que es un gran antídoto lo que hizo Jesús, ¿vale?, formarse en Value Investing en Economía Austriaca. Yo no digo que haya que hacer el máster de Oman, ni mucho menos, pero creo que viene muy bien a alguien de formación de ingeniero el, 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 el dedicar algo de tiempo a leer de Value Investing en Economía Austriaca, porque... Eh, sobre todo si te vas a dedicar a algo de inversión o algo relacionado con la economía, eh, los problemas que vas a enfrentar son problemas que no son matematizables, no son de las leyes de la física, sino que están seres humanos, interacciones, interacciones, sistemas complejos, entonces salirte de esa matematización continua, manteniendo las ventajas que tiene esa mentalidad es brutal pero yo sí que he visto casos de gente con muy buena formación de ingeniería que no sale de esa mental de esa mentalidad de género y que no van a ser buenos inversores nunca no o sea que yo creo que es un, un, una gran puntualización y una y una gran yo creo una parte muy importante seguro en tu en tu evolución como estoy inversor
1: o como analista estoy mm. muy de acuerdo contigo Foucault. Eh, ahora estoy en están dando algunos cursillos y tal de inversión a gente que, que está estudiando el Máster de Finanzas y, y están muchos de ellos trabajando en, en Banca de Inversión en Nueva York. Y, bueno, yo intento darles unas pinceladas de finan, eh, finanzas personales, cómo ahorrar, cómo invertir, cosas básicas que muchas veces eh, ellos se les pierden. Y es cierto que la banca de inversión tiene una, un amor por los ingenieros y por los matemáticos, porque al final coge a esa gente, las mete en una sala, les da un Excel y les dice, toma, hazme 40 eh, escenarios diferentes con descuentos de flujo de caja, de 30 empresas y qué es las salidas. Y como tú dices, para mí eso no es invertir. Para mí te vas a encerrar en unos modelos matemáticos que no es lo que se precisa para ser exitoso en las inversiones. Para ser exitoso en las inversiones tienes que tener la mente abierta. Y Warren Buffett lo decía, que, y, y para mes también, decían, no, yo en, 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 mi, en mi mesa de escritorio yo solo tengo una calculadora básica con las cuatro funciones y si yo no soy capaz de llegar al precio de una compañía en, en lo que se dice una valoración de servilleta, ¿no?, eh, Haciendo cuatro números, entonces olvídate. Entonces sí es cierto que muchas veces los ingenieros y, y todos estos perfiles eh, nos encerramos en no, un modelo de Excel de cuatro hojas de Excel con 300 filas, descuento flujo de caja de 10 años y al final terminas haciendo 80 millones de hipótesis en estimaciones de, de coste de capital y miles de historias que el número al que llegas es peor que el que hubieras hecho haciendo un análisis, de una valoración de servilleta, una valoración de, de cuatro numeritos. Totalmente de acuerdo. Oye, pues eh, Jesús, vamos ahí al,
0: al, al, a ir a la harina. Eh, eh, llegamos a ese punto de tu, de, tu, de tu vida, de tu carrera profesional, te empiezas a, a plantear ya en serio MBA. ¿Por
1: qué? ¿Por qué un MBA? ¿Y por qué en ese momento de tu vida? ¿no? Pues, ¿por qué un MBA? Pues por lo que comentaba antes, ¿no? Eh, yo lo veía que era, que me aportaba los conocimientos que como ingeniero no tenía. Era un complemento a los conocimientos que yo ya tenía. Y, y el por qué ahora es muy buena pregunta. Eh, al final, un MBA es, es algo que, que te va a ocupar y te va a estresar un periodo de 19 meses en tu vida. Eh, yo empecé a mirar MBAs eh, pues no te voy a mentir a lo mejor a los tres años de experiencia y empecé a mirar el full time MBA de, de IS en Barcelona y me entrevisté con ellos y me fui a ver también el full time MBA de IE de Instituto de Empresa allí en, en María de Molina y me entrevisté con ellos o sea, yo me fui documentando pero ahí, en ese momento de mi vida personal y laboral, pues como que no. Yo estaba despegando, como se dice, ¿no? como un cohete despegando en mi carrera profesional y yo no quería ponerlo en pausa porque el full time tienes que dejar de trabajar. Yo no quería ponerlo en pausa eh, dos años. Yo veía que eso sería como cortarle las alas en pleno, en pleno despegue. Entonces, eh, lo dejé, lo dejé. Y, y conforme fui progresando en mi carrera... Ya me empecé a interesar otra vez de vuelta... Ya estaba en Airbus... Por el... El Executive MBA... Y al final el Executive MBA... Siempre es algo que... Que... Yo le veía más atractivo... Y, y luego lo explicaré... Yo me empecé a interesar por el Executive MBA... E igualmente me fui a entrevistarme con IS... Y me entrevisté en IS... Eh, Oye... Me fui a, a los Open Days que tienen... Y vas, eh, pues, entrevistándote, simplemente tomando contacto. Eh, esta vez era en Madrid, lo cual era más eh, conveniente. Pues no te tienes que mudar de ciudad. Eh, además, el Executive eh, MBA está pensado para gente que está trabajando. Es decir, son a tiempo parcial. Por lo tanto, no tienes que sacrificar tanto tu carrera profesional. ¿Vale? Entonces... Pero aún así, eh, no terminé, no era perfectamente el momento, no era exactamente el momento, hasta que en un, pues, eh, nos mudamos a Estados Unidos. Eh, si quieres, saltamos ya a esa segunda etapa. Eh, a mi mujer le ofrecen un puesto de trabajo en, en Estados Unidos, eh, ella es profesora, y para ella pues, eh, era como, eh, no solo un, una gran progresión en su carrera, sino también como un sueño, ¿no? Poder enseñar en Estados Unidos español. Entonces lo hablamos y dijimos, venga, vamos para allá. Yo dejé mi trabajo y nos vinimos para, para aquí, para Washington DC, para la capital. Bueno, estamos viviendo un poco en las afueras. Y, y, y claro, yo llegas al país sin permiso de trabajo, con una visa de, de residencia, pero nada más. O sea, es que no tienes nada. Venga, pues tramitas el permiso de trabajo, ocho meses de espera. Eh, tramitas no sé qué, igual, ¿no? Y entonces dije, mira, tío, es el momento perfecto. Eh, no tienes trabajo, no tienes, tienes que esperar el permiso de trabajo, estás en un país extranjero, pero es que además estás en Estados Unidos, donde están las mejores universidades y las mejores eh, escuelas de negocio para hacer un MBA. Dije, a por ello. Entonces, eh, mientras se tramitaba el permiso de trabajo, yo eh, hice mi research, me entrevisté y apliqué a varias universidades de, de aquí, ¿no? De Estados Unidos. Y, y, y claro, yo ya. De esto dices, es que no. Por un lado se te, acu, se te agotan las excusas para no hacer el MBA y por otro lado es que no hay mejor momento, tío no tenemos hijos totalmente totalmente tío no tenemos hijos que también en el momento personal pues eso ayuda todo se ha dicho entonces eh, yo empecé a ver eh, MBAs de tipo executive no al final un MBA lo que te vas a llevar son las experiencias de tus compañeros que sí que vas a aprender de eh, gestión de negocio de gestión de empresa de estrategia de marketing de todo lo que tú quieras, pero lo que te llevas de verdad son las experiencias, ese intercambio con tus compañeros. Por lo tanto, cuanto mejores sean tus compañeros, mejor. Cuanto más experiencia tengan tus compañeros, mejor para ti. Incluso viéndolo desde un punto de vista egoísta, Foucault, cuanto mejor sea tu clase, más vas a aprender.
0: Tiene todo el sentido, además es que estás dando una clave, yo creo, súper interesante para que la gente que está planteándose esta opción, yo, fíjate, parece como el perogrullo, pero yo, por ejemplo, yo cuando me informé también para, para, para pensar en, en hacer un MBA no empecé por ahí. Empecé por, oye, ¿qué, qué es? ¿Cuál es el temario? ¿Qué profesores? Y es lo que parece evidente, pero no es lo evidente. O sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, la, la, los conocimientos técnicos están ahí, pero se pueden adquirir donde sea, ¿no? Entonces, la parte de, de relaciones, yo creo que vamos a entrar mucho en eso y, y hablaremos luego mucho de por qué el, la parte de executive, que yo creo que es una decisión muy importante para ti. Pero entonces, ya desembarcamos al 100% en lo que es Jesús en ¿vale? Entonces, vamos a intentar eh, utilizar tu experiencia y tu vivencia para transferir, tra transferirle o traspasarle mucha información a la gente que está planteándose la opción de que nos hubiera gustado, que nos hubieran informado, eh, y el privilegio de tener a alguien que ha vivido ese proceso, ¿no? Entonces, yo aquí en mis notas, Jesús, lo tengo estructurado un poco, haremos luego no que nos salga de los huevos, las notas nos dan no, 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 que nos, no nos hagan rígidos, como hemos dicho antes también, pero tengo estructuradas como en tres bloques, ¿vale? Un poco el en la fase inicial, ¿vale?, de información, o sea, esto es un mundo de muchísimas opciones, muchísimas escuelas distintos, muchísimos programas distintos, entonces la parte de diligencia y de recopilar información yo creo que es muy importante y tener un filtro como tú para decir, oye, ¿qué cuáles son las fuentes principales? Yo creo que es, está muy igual Luego un bloque de, oye, ya a través de la información he decidido que quiero hacerlo, ¿cómo coño...? intento conseguir que me cojan en una escuela de negocios de puta madre, porque como veremos, no solo depende de tu voluntad, sino depende también de que les gustes a ellos, ¿vale? O sea, que esto es eh, dos direcciones. Y luego la tercera parte, un ya estoy dentro del MBA, pues oye, ¿qué, qué, ¿qué me voy a llevar, no? Entonces, si te parece, pues me gustaría empezar por la primera, de la, la fase esa de, informa, de información, de recopilación de información. Hay un poco, eh, tú ya has dado barnices, ¿vale? Tú llegas ahí a Estados Unidos, estás con la parte de petición del permiso de trabajo y tienes ahí ocho meses de impas y empiezas a recopilar información. Entonces, un poco ahí el... el qué, qué, ¿Qué variable te parece clave para que alguien que está en esa fase de recopilar, recopilar información decida el, el, el cuándo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuándo, esa, esa pregunta. Porque ya, ya has dado barnices, ¿eh? Igual tampoco hay que pronunciar mucho más, pero si se te ocurre algo más... No, al final
1: es un... Tienes que hacer un balance entre tu trabajo, tu carrera profesional, tu familia tu vida personal y, y, y el MBA. Ver cuándo mejor ese MBA va a encajar en esas piezas y, y pensar que esos 19 meses, 20 meses, 24 meses, depende del programa, realmente van a ser demandantes. Realmente vas a estar eh, apurado. Yo me acuerdo del primer día de clase, el, el decano nos decía el MBA es sobre time management si consigues gestionar bien el tiempo lo tienes hecho la mayor exigencia que tiene es gestionar el tiempo entonces al final es encontrar ese balance entre la familia, el trabajo y eh, unos estudios de, en una universidad en una MD cojudo Ahí, eh,
0: Jesús, no sé si te interrumpido, te interrumpido vas a decir algo más, si te interrumpido te interrumpido sigues, pero ahí también, no, la, no, no, lanzo no, no. también la, la pregunta comodín, que aquí dirás, ese tío, qué cabrón, pues porque, porque después puedes, puedes decir lo que quieras, pero es más abierto, no te acoto. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran contado para ayudarte a, a ese proceso de recopilación de información? Y el transmitirle eso a alguien que está en esa fase que nos esté oyendo. ¿Qué te hubiera encantado saber para esa fase de recopilar información?
1: Pues, para mí fue súper útil hablar con gente que ya haya hecho un MBA. Y, y, y yo no pude contactar con gente que había hecho el MBA de Georgetown, que es el que finalmente terminé haciendo. Pero eh, en este sentido sí que más o menos eh, esas lecciones lo puedes obtener de cualquier persona. Para mí fue súper útil hablar con, con, con mi primo, eh, también inversor, Rafa León, que me estuvo, eh, él estuvo cursando uno y, y me estuvo ayudando muchísimo, eh, no solo en el proceso de admisión, de ensayos y toda esta pesca, sino en qué es lo que vas a obtener y qué es lo que va, para qué te va a servir. Porque hay mucha gente que directamente dice, no, yo tengo que hacer un MBA. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que hacer un MBA? Porque te lo han dicho tus padres, lo tienes que hacer porque eh, todo el mundo en tu oficina lo está haciendo ¿Te lo tienes que hacer porque el jefe te ha dicho que si no, no te no te asciende? ¿O no puedes llegar a tal grado? ¿Por qué quieres hacer un MBA? Entonces, realmente pensarlo. Primero, es un compromiso de tiempo gigante. Segundo, eh, es un compromiso económico. O sea, eh, estamos hablando de eh, mucha pasta, de seis cifras. Entonces, eh, joder, ¿cuánto tiempo dedicas a pensar si te compras o no una casa? mogollón de tiempo en cambio para hacer un MBA lo, lo seleccionas, no, sí, voy a hacer uno pero tío que, que, que vas a comprometer tu trabajo, tu, empre, tu familia tu tiempo, tus próximos dos años y muchísimo dinero entonces, ¿por qué? realmente ¿por qué vas a hacer un MBA? y luego algo que fue muy útil es, ¿qué tienes tú que le puede interesar a eh, la escuela de negocio? Si pensamos en grandes escuelas de negocio como Columbia, Harvard, eh, Stanford, ellos reciben, pues, a lo mejor reciben 800 aplicaciones para el mismo programa de MBA y selecciona 50. ¿Qué tienes tú que te diferencia del de resto? Porque seamos sinceros, yo podía ser ingeniero aeronáutico, lo que sea, muy listo, todo lo que tú quieras, pero yo era uno más. Como yo, había tropecientos. Muchísimos ingenieros con carreras más brillantes que la mía, seguramente trabajando en la NASA y trabajando en miles de historias. Seguro. ¿Pero qué me hacía a mí diferente? ¿Qué me hace a mí diferente y qué me hace apetecible para una escuela de negocios de Estados Unidos para entrar y que me elijan a mí? ¿Qué me diferencia y qué valor añadido puedo yo aportar a todo esto? Entonces no es tanto como como, como qué, qué cualidades tienes o cuál es tu carrera profesional o no es tanto el que mucha gente se, 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 con las cartas de recomendación, ¿no? Siempre tienes que traer dos cartas de recomendación. Joder, hay gente que trae cartas de recomendación de, de yo qué sé, firmada por George Bush, el presidente de Estados Unidos, o firmado por senadores, o firmado por eh, CEOs de empresas, que no, que no va de eso. Que no va de eso, que no va de quién tienes la carta de recomendación más importante. Entrar en un MBA es, es eh, va de eh, aportar algo diferente, de hacerte único. Entonces, da igual que tengas una carta de recomendación del Papa, que si tú no aportas nada diferente, no hay ningún incentivo para esa escuela de negocio, para las grandes, de conseguirte. De, de decir, yo quiero a este tío y quiero a este tío en mi programa porque creo que este tío va a aportar muchísimo a sus compañeros de clase. Y ese es el pensamiento de las escuelas de negocio. Yo quiero a este porque esta persona va a aportar mucho a sus compañeros. Y las las, todas las escuelas de negocio tienen su, su equipo de admisión, su departamento de admisiones. Esos tíos tienen un trabajo es dificilísimo, pero además súper importante. Para mí el éxito del programa no es tanto en el programa, el faculty, los profesores que tiene, sino la escuela de admisiones, porque al final esos tíos son los que configuran esa clase, configuran quiénes son los que entran, cuántas mujeres y cuántos hombres, de qué países, de qué eh, etnias, de qué, eh, de qué sectores. Pues, joder, yo en mi clase tengo eh, desde, bueno, estamos en Washington, muchísima gente que trabaja de lobby, muchísima gente que, que trabaja en empresas aquí con relacionadas con el Pentágono, pero también tengo una médico, una doctora, o también, yo qué sé, eh, gente, muchísima gente de non-profit, de ONGs. A mí es algo que me descuadró completamente. Digo, ¿qué, qué, qué, ¿por qué hay gente de ONG se están haciendo un MBA? Porque tenemos esa mentalidad de España de que la ONG, la gente que trabaja en una ONG, es voluntaria. Aquí no. Aquí la gente que trabaja en... Un, la ONG es la primera interesada en tener a gente muy buena trabajando. Y les paga un salario buenísimo. Y si te tengo que pagar un MBA como el de Georgetown, para que seas mejor, te lo pago. Es decir... Y esas personas, por ejemplo, yo me he quedado admirado con mis compañeros y compañeras que trabajan en, en, en non-profit, en, en ONGs, porque realmente aportan un punto de vista diferente. Y eso es lo que se va buscando. Entonces, ¿qué es lo que te, a mí, yo, lo que más me llevo de lo que me dijeron? Volviendo un poco a tu pregunta después de todo este rollo. Es, intenta hacerte único. Intenta hacerte único. Y si aún no tienes una experiencia que te haga único... Desarrollala, vuelve dentro de dos o tres años y, y que seas único, porque si no tienes esa experiencia, primero no solo no vas a ser interesante para la, la, la escuela de negocios, si no te van a coger, sino que es que además tú no vas a sacar provecho de lo que vas a aprender, porque tu experiencia profesional y mental no está aún, no vas a poder, no, no tienes un campo fértil donde plantar semillas, no tienes un campo fértil, primero tendrás que fertilizar ese campo.
0: Qué buena. Oye, tenía que apuntado Jesús, te, yo creo que has, has anticipado y has dicho cosas ya, tenía que apuntar mi chuletilla como preguntarte qué cosas o qué acciones a hacer recomendarías, ya has dicho varias interesantes, yo creo, que hablar con gente que ya ha hecho un MBA, la parte de tomar acciones que hagan que tú perfil o tus vivencias o tu, o tu persona se convierta en algo único y atractivo para el reclutador? ¿Algo más que, me, que nos dejamos en el perfil que recomendarías hacer en ese proceso de, de recopilación de información y de preparación
1: de la candidatura? Eh, sí, eh, no tener miedo a, a preguntar y a, y a contactar a gente. O sea, yo he mencionado que yo me entrevisté con IE, con IS, con me iba a los Open Days... Paseate por ahí, acércate y hablar. Y esa gente está encantada de quedar contigo media hora, y además ahora con Zoom es súper fácil, y, y charlar contigo y darte recomendaciones, y son sinceros, y te dicen cómo te ven y, y todo. Luego otra cosa que yo hice fue, joder, tenemos ahora LinkedIn. Tú haces un filtro, LinkedIn, y si yo qué sé, si te interesa la universidad, el MBA de, del MIT... Tú filtras en LinkedIn por MBA eh, MIT Sloan, el, el programa, el MBA de MIT, y te sale un listado de gente que lo tiene. Filtras por países y te sale un listado de españoles que han cursado. Entonces, contacta con ellos, tío. La gente está deseando y es encantadora y la gente realmente le encanta poder ayudar porque ellos se sienten agradecidos. Aquí es algo que es muy, muy americano. La gente se siente muy orgullosa de su universidad y están deseando ayudar a otra gente para eh, en sus carreras. Y si tú les dices, oye, les escribes por LinkedIn, oye, estoy pensando en hacer este programa, ¿te importaría tal? Oye, pero que, que, quedan contigo y si viven en tu misma ciudad, si toman un café y si no sacan un rato para hablar o te pegan un telefonazo, la gente está deseando ayudarte pero muchas veces nosotros no pedimos ayuda. Qué buena recomendación. No solo para el MBA, sino para todo. Para todo, sí, sí. O sea, eso lo aplicas al mundo de la inversión cuando quieres contactar a la directiva de una empresa. Eh, pues échale un correo, un, en LinkedIn échale un mensaje. Si no te contesta, pues no te contestó. Pero si te contesta, oro pura. Totalmente.
0: Oye, eh, Jesús, eh, voy centrando un poco más el tiro. Eh, estoy recopilando información. ¿Qué información y, y la, hay que recopilar y, 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 y una toma de decisión importante? ¿Qué tipo de MBA, no? O sea, tú hay que... Evidentemente, cosas, unas tendrán las ventajas, otras otras. Entonces, encantado de oírte porque tú has hecho un tipo de MBA, pero estoy seguro que has hecho research de todo, ¿no? Entonces, encantado de oír eh,
1: tu experiencia y tu visión en esa parte. Sí. Eh, MBAs hay de todos los tipos, colores y... Y, y como quieras eh, los hay full time, los hay partial time, los hay flexible los hay executive los hay professional, cada uno le da el nombre que quiera los hay para eh, con estancias en el extranjero los hay con, con duraciones más largas duraciones más cortas para hacerlos mientras estás trabajando o para no o para eh, dejar tu trabajo y dedicarte a tiempo completo al MBA para mí, como tenía muy claro que lo que más primaba en el MBA es la experiencia, yo me fui directamente a los que se llaman Executive MBA normalmente y entonces me fui viendo a universidades que Executive MBA tenían y qué requisitos tenían. En las webs de las universidades puedes ver la edad media del de, eh, alumnado. Puedes ver la, la media de experiencia profesional en años que tienen. Para mí esos dos datos eran súper importantes. Si Hablo de memoria, pero yo creo recordar que para un full time eran como 27 años. Pero para un executive MBA son 32. Eh, te hablo de los datos que creo recordar de IS o de IE de España. Yo cuando estuve mirando aquí, vi el de Georgetown que requería mínimo 10 años de experiencia y la media edad eran 35. Dije, cojonudo, yo esto es lo que quiero. Yo quiero un tío que a, a, a mi lado, en, mi, en, en, en el escritorio al lado, yo quiero un tío en la silla de al lado que haya estado al menos 10 años peleándose en la industria que sea, que se haya enfrentado a problemas los que sean y los haya solucionado o no. Pero quiero un tío que haya vivido, que tenga las suelas de los zapatos gastadas. Entonces, con una, un programa que tiene una media edad de 27, con todo mi amor, ese perfil a lo mejor es más para un full-time MBA. Pero si tú lo que buscas es la experiencia de, de, de gente ejecutiva, pégate el salto y mira los otros programas. Y mírate cuál es la, para mí un dato clave, ya digo, era los años de experiencia en medios. Eh, tú, por supuesto, que, que, fíjate, yo tenía aquí en Washington, hay varias universidades, está Georgetown, está la Universidad de Maryland, está la Universidad de George Washington. La Universidad de George Washington, que es muy buena, muy buena en medicina, tiene muchas cosas. Eh, el programa que tiene MBA, que lo llaman MBA Professional, pues tenían menos, menos años de, de, de experiencia. Ya para mí eso era un detrimento. Y, y luego eh, es algo que vas mirando, ¿no? Luego tienes los rankings, ¿no? O sea, tú siempre puedes ir al famoso ranking del Financial Times. Yo, con toda la honestidad del mundo, no le daría mucho peso. Porque al final los rankings se amañan de una manera increíble. ¿Qué miden esos rankings? Esos rankings miden... La, tú sales muy arriba en el ranking si tienes una buena proporción de hombres-mujeres, una buena proporción de eh, extranjeros frente a nacionales, una buena proporción de eh, gente que haya escalado su salario después del MBA, pero seamos sinceros, el equipo de admisiones puede trucar esos datos fácilmente, porque traigas a extranjeros no significa que tu programa es mejor. Porque tengas la mitad de mujeres que de hombres, no significa que tu programa sea mejor. Va a significar que si esas mujeres son buenas, vas a poder obtener un mogollón de cosas y una sensibilidad diferente, una perspectiva diferente, un punto de vista diferente. Pero no es un requisito, como decimos los ingenieros, necesario. No es un requisito necesario. O sea, es un requisito necesario que haya una buena proporción de mujeres, pero no es suficiente, perdón. No es un requisito suficiente. Entonces, para mí, lo más importante era, era eh, esa experiencia que sea un, mm, que, que ten, que esté muy diversificado. Pues, por ejemplo, eh, lógicamente, el MBA de Columbia o de NYU, pues tiene mucha gente de Wall Street. Pues es que lo tiene al lado. Igual que nosotros, que estamos en Washington, pues hay gente, mucha gente de, que trabaja con el gobierno, pues tengo un tío que trabaja en la Casa Blanca, un compañero mío, otro compañero que trabaja en una empresa de lobby, otro compañero que trabaja... Es normal, al final, sí que, igual que si te vas a Stanford o Berkeley, pues tendrás gente muy, muy de, 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 de Silicon Valley, muy gente muy de... Al final, cada una de esas escuelas tiene su toque. Entonces, eh, cuando elijas tu MBA, también ten en cuenta eso cada escuela tiene su, su matiz. Eh, hay escuelas que están más especializadas en emprendimiento, en entrepreneur. Hay escuelas que están más especializadas en banca de inversión, porque están en Wall Street o en Londres. Hay escuelas que están más enfocadas en, yo qué sé, en tecnológicas, pues porque es el MIT o es Stanford que está al lado de, de, de Silicon Valley. Eso también tienes que tener en cuenta. Entonces, a la hora de elegir la, la universidad, Mira el programa, no tanto las asignaturas como tú dices, porque al final todas las, todos los programas tienen las mismas asignaturas, no nos des, no nos, a lo mejor hay alguna diferente y tal, pero sobre todo mira eh, ese grupo de gente, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienen? ¿Cuánto? ¿Qué es lo me que te va Esa idea clave de la,
0: de, la, de la experiencia de la gente porque al final es lo, es, es lo más valioso que te vas a llevar y ahí hago
1: una reflexión paralelo. A
0: mí cuando me preguntan muchas veces alumnos de, oye, MBA sí, MBA no, nunca voy a decirte sí o no porque es dependiendo de las, como lo estás explicando tú bien, dependiendo de tus circunstancias personales, dependiendo de qué busques, dependiendo de qué esperas y vamos a hablar mucho de eso después. Pero sí que hay una respuesta que digo que no eh, salvo que te lo paguen y sea algo que te imponen que es hacerte un MBA, nada más salir de la universidad porque lo que tú dices, o sea, lo que tiene sentido es tener gente al lado y tú, haber tenido vivencias profesionales para que lo que te cuentan, relacionarlo con cosas reales y para oír a gente que está contando cosas reales y además un programa que coge a gente que acaba de salir de la universidad, pues tus compañeros van a ser como tú entonces vas a oír lo mismo no entonces yo ahí sí que no
1: lo recomiendo en absoluto. mira, te doy un ejemplo, Foucault perdona que te corte en, en la universidad esta que te he mencionado, George Washington, yo fui, a apliqué y, bueno, solicité, como se dice en español, y fui a una, hacían una cena, una convención tal, y en esa misma cena me dijeron que me habían cogido. Y yo me quedé a cuadros y me dije, ¿cómo me has cogido si ni siquiera te has entrevistado conmigo? Si, o sea, ¿me has cogido solo por los ensayos? ¿No te has entrevistado conmigo? no me has hecho ningún cuestionario, no te has interesado por nada en mi vida. Para mí eso fue un no-go. Yo esa universidad directamente la taché y dije, lo siento, no quiero. ¿Por qué? Porque si haces eso conmigo, lo habrás hecho igual con todos mis compañeros. Y yo no quiero una... A lo mejor ten, tenía suerte y el grupo de clase era eh, exquisito, pero no veo que haya habido un proceso de selección que me garantice que mis compañeros van a ser buenos.
0: Buenísimo, Matiz. Oye, hay eh, otra reflexión, Jesús. Al final tú, tú, evidentemente, por tu elección estás muy centrado y sesgado hacia Estados Unidos, pero me gustaría que hicieras una reflexión de qué ventajas y desventajas tienen el, el hacer un MBA en el extranjero o hacer un MBA en el propio país en el que, en el que, en el que vives y en el que vas a trabajar después del MBA.
1: Pues eh, tenemos la suerte... Y muchas veces los españoles no somos, no reconocemos las cosas buenas que tenemos, pero España es muy puntera en escuelas de negocio. Si tú ves los rankings, eh, IS, IE, eh, ESADE, están siempre arriba. España es de los pocos países que tienen dos escuelas de negocio en el top 10 o en el top 15 reiteradamente año tras año. Eso muy pocos países lo hacen. Entonces, para mí primaba mucho, como al final esto es un balance de trabajo-familia, prima, primaba mucho dónde está mi familia y dónde está mi trabajo. Por eso, eh, yo en su momento no, no me fui a Barcelona. Por eso, luego, sí que miré un MBA Executive en IS en Madrid, porque estaba en Madrid. Y por eso, luego, cuando estuve aquí, en Washington viviendo, no miré un MBA en Stanford, en la costa oeste. Porque no quería, o sea, me he recorrido 10.000 kilómetros para estar con mi mujer, ¿me voy a recorrer 8.000 más para estar sin ella? No. Entonces, eso al final es una, como tú dices, una decisión que hay que tomar en familia, porque esto es muy importante, tomarlo en familia. Al final vas a estar dos años eh, teniendo reuniones todas las tardes y, y, y tu familia va a sufrir, o sea, tiene que estar on board, tiene que estar de acuerdo con todo esto. Pero para mí, al final, es la escuela de negocios que, eh, uno, tenga las características que tú buscas, dos, el programa, o sea, es decir, pues si quieres finanzas, vete a Londres o vete a Nueva York, si quieres, dos, que eh, tenga la, el grupo de gente que a ti te gusta, y tres, eh, también la parte económica. Joder, si yo estoy en Madrid y me tengo que ir a vivir a Nueva York durante dos años, eh, pues eso es un desembolso no solo por la matrícula, sino que es que además te tienes que pagar la casa, alojamiento, eh, manutención, es una pasta. Entonces, eh, también tener en cuenta, y eso lo digo desde ya, el tema económico. Es un desembolso económico que tienes que planificar. Buenísima.
0: Oye, tenía por aquí apuntar también de eh, antes de pasar a la segunda fase de ya el, el, el ir a por ella que te cojan. Antes, última pregunta de, la de, de de recopilación de información. Aparte de lo que has dicho ya de rankings, de hablar con gente y tal, ¿qué otras fuentes de información ves importante para recuperar? Re re y te has dicho también la las webs de las, propias, de, las propias, de las propias universidades y también LinkedIn. ¿Algo más o hemos dicho ya
1: lo principal? Pues eh, solamente decir eso, lo de ir a los Open Days. A mí ir a los Open Days... Eh, las universidades suelen llevar gente, alumnos, antiguos alumnos, y puedes hablar con ellos. Y, y vas a decir, no, te van a vender la moto, tal. No, no te van a vender la moto, esos tíos ya han hecho su MBA, ya, han, ya están trabajando, están ganando cientos de miles de dólares. Les va a dar igual que tú te unas o no. Van a ser muy sinceros. Y si te tienen que decir, oye, mira, en tu proceso eh, personal, en tu momento personal, no es el momento, te lo van a decir. Pero a mí sí que me ayudó mucho hablar con gente de, de los distintos programas e ir a todos los Open Days que, que había. Cojonudo. Vamos a, al segundo bloque, Jesús, de ya, ya oye, pues ya hay que,
0: nos ha oído, ha tomado la decisión de que quiere intentar, eh, pues hoy entrar en una, en una escuela de negocios para hacer un MBA eh, que le mole, ¿no? Entonces, pues como decíamos al principio, esto no es solo que te gusta a ti, sino que les tienes que gustar a, a ellos también. Entonces, eh, evidentemente, pues las escuelas más chusqueras, pues no, será fácil pero las escuelas buenas y los programas buenos, pues evidentemente mucha gente quiere, quiere hacerlos y mucha gente buena, ¿no? Entonces hay competencia. Entonces, ¿qué hitos hay o qué palabras hay o qué cosas ves importantes que un oyente que nos esté oyendo, valga la redundancia, deba oír y deba preparar y con tiempo, porque esto no es, no es sencillo. De hecho, es es, es, es como todo. pues eh, Una manera de filtrar es hacer las cosas complicadas para que el baguete no lo haga bien, ¿no? Entonces, encantado de irte de esos hitos.
1: Pues el, lo primero que tiene, el, el mayor hito es la, la, el envío de tu aplicación, ¿no? La submisión de tu aplicación. Y normalmente las escuelas suelen dejar tres o cuatro periodos, ¿no? Dividen el año en tres o cuatro fases con tres o cuatro deadlines para enviar. Eh, por ahí se dice que nunca apliques en el primer deadline si no aplica en el segundo, porque en el primer deadline siempre aplica a mucha gente, y en el último también aplica a mucha gente. Eh, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Eh, si tienes un perfil que es bueno, eh, les vas a gustar y vas a entrar. Yo apliqué en el último y, y entré. Y fui de los últimos, el, fui el penúltimo de mi clase en entrar. Entonces, las escuelas ¿cómo hacen? El, el equipo de admisiones, recibe tu aplicación, analiza todos tus datos, ahora veremos qué documentos tienes que echar y si les gustas te aceptan y te pasan a una fase, segunda fase de entrevista que es la segunda fase. Entonces eh, la, lo difícil es pasar ese primer filtro es llegar a la fase de entrevista. Eh, pues a lo mejor en el primera, en, en de los cuatro periodos que hay, el primero está más lleno de gente. Bueno, pero si eres bueno, te van a decir desde ya que te cogen. El cuarto periodo es el que es más chungo porque si a lo mejor ya tienen la clase compuesta y si normalmente suelen tener, en mi, en mi caso son cl una clase de 55 personas, pues si ya tienes 53 personas escogidas y ya les has dicho que sí, pues los dos últimos tienen que ser la hostia, tío. O el último tiene que ser la leche, porque tienes que merecer la pena de entrar en ocupar ese asiento, ¿no? Es como la utilidad marginal.
0: Supongo que además no son la hostia, sino que a lo mejor, si ya había en ese caso un ingeniero aeronáutico español, pues aunque seas la hostia, pues a lo mejor entra un tío al lado que es un poco peor, pero que es indio y es biólogo, ¿no? Entonces pues ahí, ahí supongo que también es a esa variable, ¿no?
1: Yo tengo un compañero que, que, que eh, su experiencia era en marketing. Y dijo, cuando se entrevistó con ellos, dijeron, no, cojonudo, porque no teníamos a mucha gente de marketing. Entonces, al final, si, si ya tienen suficientes abogados, pues no van a buscar tantos abogados, ¿sabes? Entonces, ahí tienes mucha razón. Entonces, y esto no lo ligamos con qué documentos entregar. Pues el más importante son los ensayos. Vete a la página web y mira a ver... ¿Qué te piden los ensayos? ¿Cada universidad es diferente? ¿Dos, tres ensayos? ¿Más longitud? ¿Menos longitud? Las preguntas son diferentes de una universidad a otra, pero ya te digo que tienen en común un proceso de introspección bestial. Es decir, las preguntas están hechas para que si no te conoces a ti mismo, si no te has autoanalizado y visto y reflexionado sobre tu carrera profesional cuáles han sido tus logros cuáles han sido tus fracasos pero además de verdad, o sea, honesto cuáles han sido tus logros, dónde has fracasado qué cosas has aprendido las preguntas están hechas para eso para que realmente pienses y si no has hecho ese pretrabajo de introspección eh, estás jodido porque vas a hacer un ensayo que va a ser malísimo y que huele a mentira huele a artificial huele a falso. Por eso los ensayos eh, muy, muy importantes. Eh, hay gente profesional que se dedica a asesorar, a revisar. No lo sé, no te sé decir de esto. Yo creo que es más útil que si conoces a alguien que ya ha pasado por este proceso, le envías el ensayo y él va a estar encantado de revisártelo y de decirte, oye, eh, cámbialo, enfócate en esta cosa resalta más esto otro o simplemente, yo me acuerdo el primer ensayo que envié a, a mi primo eh, directamente me dijo eh, no sirve o sea, esto no sirve como tú hay 8000. rehazlo entero piensa mejor qué es lo que te ha pasado qué experiencias has tenido porque sé que te ha pasado cosas él me conoce y no lo estás reflejando en este ensayo entonces, muy importante ese trabajo de reflexión, de introspección, previo a ponerte a escribir un ensayo, ¿vale? ¿Otro documento que se pide...? Eh,
0: antes de irte del, del, de del y eh, Jesús, que me, me ha encantado la reflexión de la, de la parte de introspección y de que además las cosas eh, que no son auténticas se, se, se huelen, y la gente que está haciendo los procesos de admisión están viendo el ESEIs todo el puto día, entonces tienen el detector de bullshit eh, muy sensible. Hay una, una reflexión importante para... nos Nos, está, nos va a estar oyendo la mayoría de la gente española o de Latinoamérica. Somos latinos o como queramos llamarle. Eh, tenemos dos desventajas muy importantes cuando competimos con, el, con, el, con la gente del, del, de educación anglosajona. En el mundo anglosajón están desde todo el puto día, desde, la, desde el high school, antes de high school, haciendo de seis. Entonces, eh, saben cómo se redacta saben cómo llevar la estructura saben, les han preguntado ya mil veces oye, ¿por qué quieres hacer esto? entonces ya han hecho ese proceso, esos procesos de introspección mil veces hay que entrenarse y el primero el segundo y el tercero van a ser una mierda y el competidor tuyo no va a ser una mierda o sea que ojito con eso y luego, muy importante eh, los anglosajones y eso hay que aprenderlo y es una parte importante que te llevas ya de la preparación son muchísimo mejores que nosotros en aceptar el error y, y contarlo de manera de manera 100% clara, honesta, y qué he aprendido de ello. Y luego, además, mucho menos vergonzosos en decir los logros. Aquí somos como más acomplejados, que se van a pensar qué tal. Entonces, yo eso es importantísimo, ya aprenderlo en esa fase, porque es que si no, no te van a
1: coger. Total, totalmente de acuerdo. No, 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 no. no Buenísima contribución, eh, Foucault. Totalmente verdad. Eh, eh, nosotros... Estamos desde pequeñito aquí las clases, y te lo digo porque lo, lo veo todos los días, mi, mi mujer es profesora en el, en el high school, en el instituto. Toda la enseñanza es ensayos y presentaciones, ensayos y presentaciones, poquitos exámenes. Entonces, son tíos que desde que tienen 14 años están escribiendo ensayos por supuesto, no solo pidas que te lo escriban en, a mano, pero eh, sí, porque tiene unas faltas de ortografía cojonantes, pero eh, están muy, muy entrenados a escribir ensayos. El proceso de admisión, la carta de admisión a las universidades, cuando tienen 18 años, al final es una aplicación que es un ensayo. Nosotros hacemos la selectividad, o como se llame ahora, y, y punto. No hay ningún proceso de de escribir acerca de ti y por qué tú eres importante y qué puedes aportar y qué valor puedes añadir y qué es lo más importante que te ha pasado y qué es lo más difícil que te ha pasado. Son preguntas que debes hacértelas tú. Entonces, eso es cierto. Mencionas también lo de los fracasos. Eh, aquí, en Estados Unidos, si tú vas a una entrevista de trabajo y en tu currículum pone que has fundado cuatro empresas y has tenido que cerrar a las cuatro, Eres un tío súper interesante, porque eres un tío que te has peleado con cuatro empresas, has tenido que lucharlas, las has eh, exprimido todo lo que has podido y, bueno, pues al final las has tenido que cerrarlas por X o Y. Pero te has peleado y has sido por todos esos procesos. Tú llegas a España a una entrevista de trabajo y muchas veces dices, no, eh, monté este negocio, pero me fue mal y tuve que cerrarlo. Joder, eso es un fracaso, tío! Es que esta, esta persona no vale porque, mira, intentó poner, yo qué sé, una consultora y fracasó. Y no pudo sacarla adelante. Este tío no me vale. Pues no, joder, esa persona ha aprendido cosas que el que no ha intentado poner a esa consultora no ha aprendido. Esa persona ha vivido cosas que el que no lo ha intentado montar su propio negocio no ha aprendido. Y es cierto también lo de eh, los éxitos. Joder, aquí se venden, se venden súper bien. Estos tíos saben venderse súper bien. Eh, a nosotros tenemos el complejo de, de falsa humildad, ¿no? De, 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 de decir, no, pues no quiero ser presuntuoso, no quiero ser... No, es que estos tíos con cuatro cosas que tienen se venden... Eh, acojonantemente bien, y para muestra tienes todo Linkedin, o sea, tú ves Linkedin y la gente, Managing, Director, Executive, su puta madre, y luego al final no ha hecho nada, tiene menos experiencia que tú, jamás ha salido de su casa, y entonces, no tememos, no temamos a decir las cosas como son. Si, si eres un tío válido, pues ponlo y dilo. Totalmente. Y si no te consideras válido, no apliques, tío. Porque es que, no, es, que, es que si no lo ves tú, no te van a ver. Ah, bueno, si tú no te consideras válido, apaga y vámonos. Si tú no te consideras válido, apaga y vámonos. Totalmente.
0: Oye, perdona, Jesús, que te corto. ¿Aquí vas a seguir con más documentos importantes?
1: No, luego iba a decir, eh, el siguiente documento... Estos ensayos, ya empezamos con otro tema que mucha gente tiene problemas, que es el inglés. Estos ensayos tienen que estar en inglés. Las universidades eh, te van a exigir eh, algún examen, normalmente el TOEFL, y no muy alta. Pues varía, pero normalmente alrededor del 100. Eh, las clases son en inglés. Tus compañeros son extranjeros. Eh, vas a tener que hablar con ellos en inglés. Pues si no sabes inglés, ponte las pilas ya. Porque si no estás... O sea, es que no vayas. No gastes ciento y pico mil dólares en algo que no, que no vas a poder aprovechar. ¿Vale? Eh, a mí me hicieron, por ejemplo, repetir el TOEFL. Lo tenía muy antiguo, me entrevisté, me dijeron, necesitamos que lo repitas. Joder, pues me, me fui, Foucault, me fui aún, no había citas en Washington, me tuve que ir a otra ciudad a 200 kilómetros, echar la noche y hacerme el TOEFL. Porque no había otra cita antes del deadline. Pues lo hice. Si algo quieres, algo te cuesta. Pero... Eh, que sí, que es una jodienda. Luego, otra cosa, mucha gente dice, no, es que el TOEFL, volverlo a hacerlo, son 200 euros. Pero si esos son peanuts, es que 200 euros es despreciable con la cantidad de dinero que te vas a gastar. Si realmente eh, repetir el TOEFL es un dolor de, eh, en tu cartera porque vas a gastar 200 dólares más, eh, tío, repiénsatelo, porque vas a gastar muchísima más pasta en miles de cosas. Y porque además,
0: además, a lo mejor, un tofel alto te permite aplicar a una, a una beca que va a suponer una, mucha más pasta que 200 dólares. O sea que estoy 100% en Totalmente, la
1: totalmente. Eh, el siguiente documento que suelen pedir es el GMAT. El GMAT es un examen eh, de matemáticas y de inglés. Eh, normalmente en las escuelas executive no lo piden. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tanto que tú seas listo. A mí no me interesa tanto que, que seas eh, brillante, sino que hayas vivido una experiencia vital y profesional interesante. Entonces, normalmente no piden el GMAT. Lo que te piden es que tengas un trabajo y una experiencia profesional interesante. En mi caso no tuve que hacerlo, ¿vale? Pero hay otras universidades que sí que lo piden. Y
0: ahí todos los que los que estén pensando en un NBA full-time eh, fuera, fuera de España, GMAT, GMAT importantísimo, y no solo GMAT importantísimo, sino, sino bueno nota en GMAT. Yo al final, por, por, por cosas que me han pedido del GMAT para cosas de entrevistas de trabajo, no para NBA, he tenido que, que, que sentarme delante del GMAT y el GMAT para el que quiera hacer eso es algo al que hay que dedicarle tiempo ¿eh? o sea, es un examen que tiene una parte cool, lo que dice Jesús, matemática, cuantitativa pero que no es eh, ecuaciones sino que es cálculo a la agilidad es
1: lógica, es lógica al final es muy de, de lógica, de acertijos de... con
0: poquito tiempo enunciados en inglés y luego una parte verbal en la que no olvidemos que te estás examinando de cosas en inglés con gente con la que compites que su lenguaje nativo es inglés o sea que es un examen que para obtener una nota alta hay que prepararlo. O sea, que esto hay que hacerlo con tiempo.
1: Perdona, Jesús, que te un ahí. No, no, ahí. totalmente en serio, porque ahí yo no puedo aportar eh, mucho, mucho conocimiento. El siguiente documento que piden son las cartas de recomendación. Mi mayor consejo en este, en este punto es... No intentes tanto conseguir una carta de recomendación del jefazo, el CEO, o yo qué sé eh, lo que te he dicho. Hay gente que va a pre presentar cartas de senadores, de presidentes, de CEOs... De... No, 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 no. Lo más importante es que quien escriba esa carta te conozca. Te conozca bien. Y diga cosas eh, tuyas ciertas, ¿no? Entonces... Eh... Mucho mejor que te la escriba alguien, un compañero o un amigo que te conozca bien a que te la escriba, eh, pongamos, el CEO de tu empresa que no tiene ni idea de quién eres. Y, súper importante, no las escribáis vosotros porque se nota, se nota. Normalmente, cuando llegas al CEO y le dices... Oye, ¿me puedes hacer una carta de recomendación? Sí, perfecto. Escríbemela que yo te la firmo. Así de veces. Escríbemela que yo te la firmo. O al jefe. Escríbela que yo la firmo. No. Porque, como has dicho, los tíos de admisiones... Tienen los huevos pelados de leer cartas de recomendación. Entonces, no. Señores, no. Que la escriban ellos... Les puedes decir... Pues mira, podrías mencionar el problema que tuvimos con ese proveedor y cómo supe resolverlo. O podrías eh, enfatizar mis cualidades analíticas o de, qué sé, de relación con clientes. Les puedes dar cuatro o cinco guías, pero que la escriban ellos. Muy importante. Y, y da igual el título de la gente que lo escriba. Da igual si eres eh, director, CEO o simplemente eres un ingeniero raso. Lo importante es que sea un tío que te conoce, ¿vale? Buenísima.
0: Oye, no, no sé si ves algo más que haya que, haya que incluir en la, en la solicitud o pasamos, porque me acuerdo que me, me ha gustado mucho cómo has empezado planteándolo temporalmente, de que es, un, pues es por fases, ¿no? Primero presentas la solicitud, si lo has hecho bien, pasas a la siguiente fase, que ya serían en entrevistas. No sé si hay algo antes de que pasemos a las entrevistas, Jesús, que me esté dejando, o te pregunto Eso. por cómo son las entrevistas, si no.
1: Pues una cosa eh, es pensar cómo vas a pagar el máster. Y en muchas aplicaciones ya te lo hay un campo que te dice ¿cómo vas a pagarlo? Y tú tienes que ponerle pues el 30% lo voy a pagar con mis ahorros. El otro 30% con eh, un préstamo que me va a dar el banco y el 40% restante, eh, yo qué sé, eh, con una scholarship, con una ayuda, una beca o me lo van a prestar mis padres o lo que sea. Es muy importante que penséis ...y planifiquéis cómo vais a pagar esto... ...porque tú puedes pedir luego... Eh, ...es el momento también en el que tú pides scholarships... ...en el momento de enviar la solicitud... ...tú también eh, es en el que dices... ...si vas a solicitar una beca o no... ...y para solicitar una beca pues igual... ...tienes que escribir un ensayo adicional... ...diciendo por qué lo necesitas... ...por qué tú mereces el dinero... ¿Por qué eh, un compañero tuyo de Kenia no va a tener ese dinero y tú, que eres de España, sí lo vas a tener? ¿O por qué un compañero tuyo que vive en, en China eh, se va a quedar sin ese dinero si te lo doy yo a ti? Entonces, es un ensayo muy difícil de escribir. Pero, sobre todo, es, eh, yo os diría que penséis cómo vais a pagarlo. Porque eh, luego hay muchas, eh, muchas ayudas eh, públicas en España que yo no era consciente, yo me las miré y tal y no encontré, pero sobre todo de muchas fundaciones y eh, empresas privadas. Pues el Santander tiene la Fundación de Santander tiene su programa de ayudas, eh, Fundaciones de March que tiene otras ayudas. Esos tíos, todos los años eh, piden eh, ensayos y piden algo y están dispuestos a financiar becas a gente que estudia en el extranjero que estudia másters. Yo no, no lo hice porque o me pilló el toro o no supe mirarlo bien. Pero es el momento en el que vosotros por favor mirarlo porque sinceramente te puedes ahorrar pues 30.000 40.000 dólares que es mucho dinero en una ayuda de estas de cualquier fundación.
0: Joder qué buen tip, buenísima
1: tía. Oye, y luego ya pasamos a entrevistas. ¿Cómo son las entrevistas,
0: tío? O sea, ¿cómo, cómo le recomendarías tú a... a, a aquí también, por, por darte también un poco... Eh, ponerte en contexto, en, 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 en episodios anteriores el feedback ha sido muy positivo cuando... yo, yo, yo No para enviéis, no para pero para gente que recluta o para gente que, que, que trabaja en empresas y, y hace entrevistas, cuando a gente ha dado tips aunque parecen tontos, de, oye, pues prepárate, haz un ensayo antes en una cafetería con tu novia, Sábete, tienes que saberte de memoria tu perfil, tienes que saber que seguro te van a preguntar si hay algún haul temporal y tenerlo bien preparado. Pues esas cosas de tips accionables, si se te ocurre algo fenomenal, y luego además, por supuesto, si puedes describir un poco pues cómo son, cuántas hay, qué tipo de, quién te entrevista, también
1: encantado de irte. Sí, eh, de, variará de cada universidad. Yo tuve dos, una con el equipo de admisiones y otro con el, el decano del programa. Entonces, el mayor consejo que puedo dar es ir, ir con, con transparencia. O sea, olvidaros de... Eh, intentar ser prepotente o intentar aparentar ser el mejor del mundo esto no es una entrevista de trabajo aquí no se trata de demostrar que sabes hacer eh, la o con un canuto o no se trata de jesús de francisco de jorge de maría de andrea de... se trata de diferente de la persona no se trata de eh, de, de tus conocimientos o tal entonces honestidad ante todo transparencia ante todo ¿te van a preguntar por tu carrera profesional? sí, te van a preguntar eh, ¿te van a preguntar eh, por, yo qué sé eh, problemas que tuviste en algún trabajo y cómo lo solucionaste? pues sí, esa es una pregunta muy típica pero lo que más, más pesa es la persona porque también te van a preguntar que ¿Cuál ha sido eh, el peor momento de tu vida? Y hay de ti como sea profesional. ¿Por qué no? Porque no me lo creo, Foucault. No me lo creo. El, el peor momento de tu vida va a ser personal. Va a ser contigo, con un familiar, con una pareja, con lo que sea. Te van a preguntar cómo superaste el mayor fracaso. Te van a preguntar... Eh, ¿Qué le das importancia? Te van a preguntar... Joder, a mí me hicieron una pregunta que era... Eh, si podía, si pudieras elegir cenar con alguien... Cualquier persona de la historia... Presente, pasado... ¿Con cuál sería? ¿Y por qué? Entonces, ahí no se trata de... Joder, Jesús, eres un ingeniero aeronáutico que has, has trabajado en Airbus. No. Ahí se trata de Jesús. ¿Y qué, es los, qué valores le importan a Jesús y qué cosas valora Jesús y cuáles son las eh, personas que Jesús tiene de referencia. Entonces, pura transparencia, eh, abrirse y, y ser transparente, porque nuevamente si la falsedad y lo artificial se huele a kilómetros. Entonces, trillarse mucho los ensayos porque no puede haber incoherencias entre lo que dices en la entrevista y lo que has dicho en el ensayo trillárselos muy bien pero sobre todo nuevamente un proceso de introspección ¿qué puedes aportar? ¿qué te hace diferente? ¿y por qué tú te mereces ese, esa silla? hay 55 sillas ¿por qué tú te mereces esa silla? y no otra persona que a lo mejor tiene un perfil súper interesante porque es eh, de Libia y ha vivido eh, una guerra y además ha sabido salir adelante, ha emigrado a Estados Unidos y ahora tiene un negocio de, de import-export. Joder, ¿por qué tú te mereces esa silla y no ese tío? Esas son las preguntas que eh, yo me enfocaría para preparar estas entrevistas.
0: Buenísima, tío. Pues vamos al, al tercer bloque, el ya estoy dentro. Ahí también me, me sirvo muchísimo de la, de la ventaja que es que alguien que quiera saber, oye, ¿qué tiene que esperar recibir? Pues coño, tú lo has hecho, lo has hecho ya el 95% de tu MBA, o sea que nos, nos servimos de tu experiencia. Entonces, cuando estás ya de dentro, tío, ¿qué te encuentras? ¿Cómo es?
1: Pues, normalmente ellos organizan una, un, un evento para que os conozcáis toda la, la clase antes de empezar las clases. Pero bueno, yo recuerdo, eh, recuerdo entrar en el, el aula magna no y, y ves a, a toda esa gente y, y todo se ha dicho. Yo me acuerdo de entrar y ves a muchísima gente, en mi caso muchos eran mayores mmm, mayores que yo, de diferentes colores, diferentes etnias, diferentes razas, los españoles no estamos habituados a eso. Eh, eh, de diferentes perfiles oye, ¿en qué trabajas? pues mira, yo soy de esto, yo de esto, yo de esto y dices, ¿qué hace este tío aquí? no bueno, pues que resulta que luego ese tío tiene detrás de sí un bagaje de experiencia vital acojonante entonces eh, tú entras y tienes que entrar con humildad porque ahí hay 55 personas que son la leche que han pasado el mismo proceso de selección que tú y que tienen una experiencia vital acojonante. Eh, como, como te he dicho antes, ¿qué es lo que te llevas del máster? No te vas a llevar las lecciones de contabilidad, ni de economía, ni de marketing, ni de... No, Lo que, que sí, que te lo vas a llevar y, y lo vas a aprender, pero lo que te llevas son las experiencias vitales de tus compañeros. No solo generas y creas una red de contactos buenísima, de por vida, sino que además te llevas todas esas experiencias personales. Cuanto más compartan tus compañeros, más vas a aprender. Yo me acuerdo que en clase, antes de abrir la boca, piensas, esto va a ayudar a tus compañeros. Y si tienes algo que realmente dices, Joder, parece una chorrada, pero yo creo que les puede ayudar. Levantas la mano y lo preguntas. Y lo dices... O dices, no, hey, profesor, ¿puedo compartir esto que me pasó? Y, y la gente lo hace. En cuanto tienes algo que realmente crees que puede ser de utilidad a tus compañeros, lo compartes. Y es esa generosidad la que más yo resaltaría de, al menos, mi grupo de en mi clase. Eh, esa generosidad de la gente de compartir, ayudar eh, y, 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 y explicar y todo. Lo que te llevas al final es la gente. No te llevas unos powerpoints ni te llevas un libro de finanzas. Te llevas la gente. Entonces, exprime esa experiencia vital. ¿Cómo sacar más rendimiento? Pues luego, además, te podría decir que eh, aproveches el tiempo en generar contactos con ellos. Eh, happy hours o cenas o fiestas o lo que sea. Ahora en COVID es difícil, pero pero se puede. Eh, las universidades tienen millones de clubs. Yo, que me interesan las inversiones, miré clubs de finanzas y de inversión. Pero si te interesan eh, los derechos sociales y los derechos humanos, hay un instituto sobre los derechos humanos. Si te interesan las religiones, hay el instituto de, eh, eclesiástico o de no sé qué. O de mezcla de religiones. O si te interesa la política, tienes el instituto político de no sé qué. O sea, realmente, muévete. Muévete. Tienes 18 meses para moverte. Y cuanto más te muevas, mejor. Porque más contactos haces. Cuanto más llames, escribas, mejor. Y no, tenga, no tener miedo, porque realmente la gente, vuelvo a decir, está encantada de ayudarte. Tú escribes al... Yo me acuerdo de escribir a la que lleva el endowment de Georgetown, oye, me gustaría saber cómo gestionáis esto. Oye, pues que la tía se tiró ahí una hora conmigo en un Zoom explicándome cómo lo hacían. El no, ya lo tengo. Entonces, se trata de, de moverte todo lo que puedas. Muy buenos tips de, 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 de generosidad, ¿no? Al, al, al aportar también más
0: te van a aportar a ti también y de que te llevas las cosas de tus compañeros. Tú ya lo has dicho, me parece el, el, el mensaje principal en la parte de MBA y ya en tu Tú ya antes de entrar en tus filtros para seleccionar, estabas mirando qué perfiles, qué experiencia hay de la gente que tengo al lado, porque tengo claro que lo que me llevo es la experiencia de los al lado. Y luego la parte de proactividad, que nos falta un poco a los españoles, de echarse para adelante, preguntar, pedir, moverte, clubs, etcétera Totalmente. Oye, Jesús, tío, pues la, pues la polla. Eh, si quieres, para ir cerrando un poco el, 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 el episodio, también me encantaría un poco pues pensar un poco en, 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 en qué planes tienes, ¿no? De tu vida después del envío. Estás a punto ahí de... Estás casi recién salido del horno. Te, te gradúas ya en, en unos meses, tío, y tienes una ahora mismo un momento vital, precioso, ¿no? De haber vi vivido una experiencia muy larga en sector más de ingeniería, ir, a ir haciendo movimientos más hacia gestión de proyectos, movimientos más hasta hacia gestión de negocio, conocimientos financieros en Value Investing, redondeándolo con el MBA, con experiencias ya en inversiones, en, 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 en departamentos de inversiones en Santander y en otras, otras prácticas también en Estados Unidos. ¿Qué vida esperas después del, año, después del MBA? Ahora, qué, ¿qué planes tienes, tío?
1: Pues... Eh, cada persona usa el MBA para cosas diferentes, hay gente que lo usa para pegar un salto en su carrera hay gente que lo usa para cambiar de carrera profesional switch career que dicen eh, cambiar, no pues si te has estado dedicando a esta cosa pues hacer el cambio hacia esta otra o para emprender eh, crear algo nuevo, en mi caso yo tengo clarísimo que, que me gusta mucho el mundo de la inversión que me gustaría eh, con el tiempo crear algo o trabajar en gestión de, de activos, asset management. Eh, ahora, lo, ahora mismo lo, es algo que estoy haciendo, pues como se dice, no para mí, para mi familia y mis amigos. Pero no descarto crear algo. Eh, luego estoy en, en diferentes proyectos aquí, eh, estoy en... En el fondo de, eh, de Georgetown, hay un fondo de Georgetown, es pequeñito, tiene 700.000 dólares, pero sí, eh, pues, eh, nosotros presentamos ideas, gestionamos el fondo, eh, decidimos qué ideas entran y cuáles salen. Eh, la verdad es que es súper es, es interesante eh, lo, lo que estamos haciendo. Y sí que me gustaría crear algo. Sí que me gustaría crear algo o trabajar en algo que tuviera significado para mí. Eh, quiero realmente, eh, le doy ahora más peso quizás a trabajar algo con sentido, que tenga un sentido para mí, que trabajar para otros si, no, si, no, si carece ese sentido qué bueno, oye, pues si nos
0: está viendo, si nos está
1: oyendo alguien de, de sector asset management, también yo
0: dejando mi, 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 mi cuña, yo te, te he dado clase en OMA y he tenido el privilegio de, de dirigir tu trabajo de fin de, de fin de, de, de máster en Oma. Y la verdad es que el, el trabajo de fin de máster en Oma es una tesis de inversión. Y la verdad es que el nivel de profundidad de tu tesis de inversión, además tuve la, la suerte, a mí me encanta elegir alumnos que, que hacen tesis de inversión sobre sectores que domina. Y tú hiciste una tesis de inversión sobre el sector aeronáutico, ¿no? una compañía del sector aeronáutico interesantísima, que además luego además lo ha hecho muy bien. Y yo me he quedado flipado con el nivel de análisis, tienes una pasión brutal. O sea que, oye, si alguien nos, nos, nos oye que esté interesado en un tío con un perfil analítico top, que además sabe pensar en un contexto eh, no solo de números, sino también de, 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 de entender la economía y entender eh, cuánto van las cosas, pues eh, aquí estás, macho.
1: Muchas gracias. No, gracias. Te, te, te he cortado, tío. No sé si ibas no, a... No, nada hablar. más. Eso, que, que ahora se presenta pues un mundo, ¿no? Delante de ti. Eh, yo es como lo veo. Lo veo como un greenfield, un, algo, un espacio abierto que puedes... Tienes todas las herramientas para poder comerte el mundo. Entonces, tienes ese sentimiento de querer ir a por todo. Qué buena, tío. Oye, pues Jesús, pues, ¿quieres algún closing remark? Algo, tío, que quieras... Con lo que quieras
0: terminar. Alguna, algo que no haya... Te haya preguntado que te apetezca compartir con... ¿Con mis oyentes o cerramos aquí?
1: No, eh, simplemente eh, hacerme disponible a tus oyentes. Si alguien quiere contactar conmigo, eh, pues que te escriba y les en mi correo sin, sin ningún problema. Estoy en LinkedIn también. Eh, estoy disponible para cualquier persona que, quise, que tenga alguna duda o, o quiera se pregunte algo, pues eh, estoy aquí para vosotros. Qué okay, bien, macho, pues ahí a, a, acabando como,
0: como has promulgado de, durante, el, durante el podcast de la importancia de la generosidad de la proactividad, tú haciendo, dando ejemplo. Te agradezco muchísimo y tomaré la palabra y el que esté interesado en, en indagar, que no se corte y que contacte con Jesús. Jesús, mil gracias, tío. Ha sido un episodio espectacular. Yo creo que le va a flipar a los a los oyentes
1: y, y, y te estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por esta oportunidad y me lo pasa muy bien.
0: Espero que os haya gustado este episodio y que hayáis disfrutado oyéndolo, tanto como he disfrutado yo grabándolo. Si es así, te agradecería que me ayudes a llegar a más gente. ¿Cómo? Muy sencillo. Si me escuchas en iVox o YouTube, simplemente pulsa el icono de Me Gusta. Si me escuchas a través de Apple Podcast, danos las 5 estrellas. Si lo haces a través de Spotify, pulsa el corazoncito. O si te es más sencillo, pulsa simplemente Like en el post de LinkedIn. Muchas gracias y hasta otro episodio.